0: Be Brave Podcast, your future podcast, from breakfast bowls to vision boards. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Podcast-Folge. Heute wieder ein Interview mit dem Timur, der ist schon zum zweiten Mal Gast bei mir und ich freue mich so jetzt auf das Gespräch. Hi Timur, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sophie, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke für deine Zeit. Ich frage dich gleich mal als erstes, was oder wen bist du heute denn dankbar?
1: Ich bin heute dankbar, lass mich sagen, für den wunderschönen Sonnenschein, den wir heute in Karlsruhe hatten, für das, für das schöne Wetter. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, hier mich gerade mit dir austauschen zu dürfen in dem Themenbereich, ähm, der mich sehr interessiert. Und ich bin... Dankbar dafür, dass es Möglichkeiten gibt, sich ständig weiterzuentwickeln, weil ich heute eine Breathwork-Ausbildung gebucht habe für mich.
0: Cool, ich habe es gesehen. Willst du kurz sagen, ähm, kurz, wer du bist und was Breathwork ist?
1: Also, ich bin Timo, ich bin 34 Jahre, ich lebe in Karlsruhe. Hm, das langt erstmal, ich gehe jetzt mal zu Breathwork ja. über. Ich mache gerade eine schamanische Ausbildung, das sage ich noch dazu. Und Breathwork ist eigentlich nur Arbeit mit dem Atem an sich, wie der Name schon sagt, also wir arbeiten mit dem Atem. Und Atem ist bekanntlich Element Luft, also es ist Arbeit mit dem Element Luft. Und Luft sorgt immer für Klarheit, Luft sorgt für Leichtigkeit. Es ist ja unser leichtestes Element, wenn wir sehen, das ist das Einzige, was nach oben aufsteigt. Und diese Leichtigkeit bringt man auch in seinen Körper. Und mit intensiver Atemarbeit sorgt man einfach dafür, dass wir an, an, in unseren Zellen gespeicherte Traumata oder negative Emotionen kommen und diese dann lösen können. Das heißt, wir leben diese durch und aus der muskulären Verspannung oder faszialen Verspannung wird dann quasi eine Entspannung, weil wir atmen sie quasi durch.
0: Und so bekommt man
1: mehr Entspannung in seinen Körper, kann an wirklich tiefgehende Traumata und kann, kommt halt so mehr in die, in die Leichtigkeit des Lebens.
0: Da wäre ich gleich drauf gekommen, dass es auch mit Traumata zu tun hat.
1: Doch, ganz, ganz tief, weil die meisten Traumata bei uns sitzen, in der, in der, sind im Zellgedächtnis gespeichert, meistens in den Faszien tatsächlich, deshalb tun noch so fasziale Behandlungen so sehr weh. Und genau, da ist es auf physischer Ebene abgespeichert. Und wenn wir uns in diesem Atemprozess begeben, das ist ja wie Wim Hof Atmung, nur intensiver, mhm dann kommen wir da immer an tiefere Schichten unseres Unterbewusstseins dran, an unseren Parasympathikus. Und wenn man da jemanden hat, der uns da auch durchleitet, das ist ganz wichtig, weil wenn wir allein in eine Erinnerung kommen, die uns irgendwann traumatisiert hat, dann fallen wir automatisch wieder in diese Erinnerung zurück und dann stockt uns wieder der Atem zum Beispiel, weil wir fühlen wieder die Emotionen von damals, und sind wieder im gleichen Schreckmoment und deshalb ähm, Gibt es dann Leute, die dich da durchleiten, die, dir dann, die dich daran erinnern, weiterzuatmen? Wie fühlt es gerade an? Weil, weil wir, unser Geist oder unser Unterbewusstsein kann nicht äh, unterscheiden, ob wir, wir gerade in einer Erinnerung sind mhm. oder ob wir diese Situation jetzt gerade leben. Also wird uns die Erinnerung immer wieder in die Gegenwart holen und sich, und sich in der Gegenwart so zeigen, als würden wir in der Vergangenheit drinstecken. Was ja 80 Prozent oder 90 Prozent unserer Sorgen, alles ist ja eigentlich unnötig, weil wir entweder immer Sachen aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen und die hierher projizieren, oder Ereignisse, die noch nicht geschehen sind, aus der Zukunft in die Gegenwart holen und unsere jetzigen Ängste auf die Zukunft projizieren.
0: Ja, da lese ich auch gerade ein Buch zu so zu, zu dem Jetzt, dass es so wichtig ist, hier zu sein. Und, Und Eckhart. Ja, genau. Sehr gute. To Do Buch, also das Arbeitsbuch.
1: Ja. Mhm.
0: Also Eckhart von Tolle, richtig?
1: Ne, Eckhart Tolle heißt der. Da heißt ja gar nicht Eckhart in echt. Der hieß ja, irgendwie anders. Der hat sich nur Eckhart genannt, weil er den Meister Eckhart. Das war ein, früher ein Christlicher, sehr Weiser, ein sehr hoher Abtmönch, mhm. Weiß ich gerade gar nicht. Und der hat, der war schon immer sehr ja, es war schon, es ist schon christlich, aber der war doch immer, der hat gesagt, es muss noch mehr geben als nur das streng christliche. So war der Meister Eckhart damals, kannst mal googeln. Der hat sehr schöne Weisheiten schon erzählt und Eckhart Tolle hat den Namen nur von ihm übernommen. Wie der originale Name von diesem Herrn Tolle ist, weiß ich gar nicht.
0: Cool, danke für <lacht> diese Infos hier nebenbei. Wir wollten aber über was ganz anderes reden. Über einmal Liebe und über feinstoffliches, übernatürliches, das ist natürlich auch die Liebe, aber ja. Was ähm, kannst du darüber erzählen? Wo willst du anfangen? Schieß los.
1: Okay, wir fangen beim ganz Allgemeinen an. Ich glaube, ohne Liebe wird kein Leben existieren. Ich glaube, alles, alle Synergien, alles, was auf der Erde passiert, sei es jetzt wie Ökosysteme entstehen oder wie irgendwelche. Ähm, Flora und Fauna, wie es bei der Pflanzenwelt passiert. Ich glaube, das sind alles Liebesbeziehungen, können wir sagen. Die Biene liebt die Blume. Und wenn wir anfangen bei der größten Liebesbeziehung, dann haben wir die Liebesbeziehung von, da ich gerade in einer schamanische Ausbildung mache, bleibe ich in diesem Sprachmuster, mal drin, von Vater Himmel, Großvater Sonne und Mutter Erde, Pachamama. Das ist die größte Liebesbeziehung, die wir in, unserem, in unserer Galaxie haben. Und darum können wir überhaupt alle existieren, weil wir ein, ein Feuerelement haben die Sonne, den Großvater Sonne, der seine liebende Energie mit der Mama er Mutter Erde teilt und die uns dadurch nährt. Und so entsteht alles Leben in, diesem, in, unserem, in unserem Kosmos hier. Ja, von daher glaube ich, Liebe, die Frequenz von bedingungsloser Liebe auch in den Anten Munai genannt. Das ist so die höchste Form der Liebe. Bei den Christen heißt es, glaube ich, Agape. Das ist so diese bedingungslose Liebe. Das ist so, wie du dich liebst, deinen Nächsten und deinen Fernsten. Das ist so diese übergeordnete Liebe, die einfach alles umfasst. Ist aber nicht die partnerschaftliche Liebe.
0: Ja.
1: Und ist auch nicht die Mutter-Kind- oder Vater-Sohn-Liebe.
0: Mhm.
1: Und, und da, glaube ich, wird es für viele ganz, ganz ähm, interessant zu unterscheiden. Okay, warte kurz. Wann ist es? Ich glaube auch mittlerweile, zum Beispiel viele Menschen tun sexuelle Reize mit Liebe verwechseln, wo ich so bin, so nee, nee, das eine ist, das eine zeigt uns am Primatenhirn, dass wir jetzt bereit werden, mit uns miteinander fortzupflanzen, Männchen mhm. und Weibchen, Mann und Frau, und das andere zeigt uns auf einer anderen Ebene eben, dass wir vielleicht doch tieferes Interesse, Verständnis füreinander haben, auch wenn es mal nicht so läuft und so. Von daher, Liebe ist ein ganz großer Begriff. Das ist so unendlich, das habe ich dir schon im Vorfeld gesagt, Sophie. Ich glaube, ja. es wäre nicht, nicht umsonst schreiben, Dichter wie Rumi haben, ja, haben ganz viel über Liebe geschrieben. Jeder dritte Song im Radio oder so geht um Liebe. Also, Liebe ist so never ending story ja. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Facetten. Aber Liebe ist für mich die reinste Form, einfach in der ich dich sein lasse, wie du bist den Raum gebe, dich so zu entwickeln, wie du dich entwickeln möchtest und davon ausgeht, dass alles irgendwie einer göttlichen oder einer irdischen, irgendeiner aber feinstofflichen Ordnung unterliegt, wie das alles schon irgendwo regelt.
0: Genau, weil wir können ja Liebe nicht sehen.
1: Wir können Liebe nicht sehen, wir können Liebe nicht greifen, wir können Liebe nur fühlen.
0: Ja. Und
1: jetzt aber dann die Frage, fühle ich tatsächlich Liebe? Und da fängt es an, mit was assoziiert wer mit Liebe? Ja. Wenn einer, es gibt ja psychologische Fälle, wo Kinder... Missbrauch erlebt haben oder so und viel Gewalt und für die ist dann, wenn sie nicht geschlagen werden, denken sie, sie werden nicht geliebt, weil sie, die, weil sie da so eine falsche Polarisierung haben oder das halt andersrum gespeichert haben, weil sie die, die Gewalt, die sie vielleicht von Eltern erlebt haben und dann man ihnen gesagt hat, ja, weißt du, der Papa macht das nur, weil er dich liebt und dann denken die, ja okay, ach so, so fühlt sich Liebe an und das stimmt nicht. ja nicht. Also Liebe ist schon meiner Meinung nach die lichtvolle Qualität. Von dem, also, das, was, was Leben fördert, das, was einem, was einem Freude bringt, Qualitäten von Liebe finde ich zum Beispiel Freude.
0: Mhm. Ja.
1: Freude und Glück, das sind Qualitäten von Liebe. Schmerz und Leid sind eher von Verletzung.
0: Ja, ja wir waren bei dem feinstofflichen hängen geblieben. Da interessiert es mich nochmal, was du da genau vielleicht auch erlebt hast oder sagen kannst. Und jetzt auch vielleicht mit deiner Ausbildung auch gerade. Was gibt es denn da so? Was können wir denn da nicht so greifen?
1: Also ich glaube, was die Menschen aktuell nicht greifen können, ist, dass es überhaupt dieses ganz was man Aura nennt, dieses elektromagnetische Feld, was den Menschen umgibt. Es gibt einmal dieses Torusfeld, das wie so ein Apfel geformt ist, das das ist die Energie, die durch uns durchströmt, durch unser Energiesystem. Ich bleibe mal bei diesem normalen ähm, oder bei diesem gängigsten sieben Chakrensystem Da gibt es ja diese sieben Energiezentren. Das eine ja. ist bei uns auf dem, auf dem Schädel oben, das andere ist in der Mitte beim dritten Auge. Das nächste ist dann, ich gehe sie von oben nach unten durch, also sieben ist am Schädel oben, die Öffnung, die Krone, die Öffnung zum Himmlischen. Die sechste ist dann das dritte Auge zwischen unseren Augenbrauen. Dann ist das fünfte das Kehlchakra, das Sprachzentrum am Hals. Dann das vierte ist im Herzen, ist quasi jetzt im Herzraum, jetzt nicht am organischen Herzen, weiter links, sondern in diesem ganzen Brustbereich. Und Da geht es nach unten hin, Solarplexus 3, Sexualchakra, Sakral 2 und die Wurzel, die nach unten verbunden ist, 1. Und da fließt die ganze lebensgebende Energie durch uns durch, auch wie die Nerven in, unserem, in unserer Wirbelsäule und so weiter und so fort die Nervenbahnen. Und dann gibt es einen Emotionalkörper, der umgibt uns außenrum. Es gibt einen Energiekörper, es gibt einen Emotionalkörper und es gibt einen physischen Körper und nochmal einen geistigen Körper. Aus dem geistigen Körper, sagt man, in manchen Theorien entstehen zum Beispiel unsere ganzen Gedanken. Das ist alles feinstofflich, das ist aus dem Außenrum. Also es kann auch sein, daher auf einer feinstofflichen Ebene, dass du mit einem Menschen im Raum bist und du seine Gedanken empfangen kannst, weil sie in deinem Energiefeld drin sind und somit hast du Zugang, Zugriff darauf. Okay. Und genauso ist das mit Gefühlen. Du kannst in den Raum sein, das nennt man dann starke Empathen zum Beispiel. Die kommen in den Raum, du siehst einen Menschen, dem geht es einfach nicht gut. Keine Ahnung, der hat vielleicht gerade einen Unfall gehabt oder irgendwas. Und sein Leid, plötzlich nimmst du sein ganzes Leid wahr. Mhm. Und dann bist du so, oh nee, dir geht es gerade wirklich nicht gut, gell? Und wer ist ganz traurig oder so etwas, das merke ich bei mir immer mehr, dass ich sehr, sehr feinfühlig bin und einfach die Vibes, also die Frequenzen anderen Menschen wahrnehmen und ja. dementsprechend werde ich dann traurig oder halt glücklich oder freudig oder mag mich einfach nur distanzieren.
0: Und wenn du dich dann distanzierst, dann kannst du deine eigenen Gefühle wieder wahrnehmen?
1: Ja, manchmal gibt es so Sachen zum Beispiel, die Energien lassen sich reinigen jetzt in Form von Wasser. Wasser ist ja das Element, wo alle Emotionen abfließen lassen. Darum weinen wir, wenn wir traurig sind oder wenn wir freudig sind. Das ist Wasser, ist das, ist das, ist das Element der Emotionen. Und, wenn, und auch der Energien. da sagt man zum Beispiel auch, wenn man sich abduscht oder die Hände wascht und so, dann kannst du dich da auch energetisch davon wieder ein bisschen mehr in Einklang bringen. Dein Energiefeld quasi reinigen von Fremdenergien. Wo wir aber immer im Austausch sind. Also wir können nicht nicht Energie austauschen. Wir sind immer im energetischen Austausch mit Menschen, immer. Allein durchs Ein- und Ausatmen, wenn wir mal physisch
0: Ja, sind. also komischerweise kann ich mir jetzt das gut vorstellen und erkenne das, dass ich meine Emotionen sich übertragen. Aber Gedanken ist schon wieder sowas, wo ich mir denke, hä, wie, wie soll das gehen? Hast du es erlebt? Oder? Ja,
1: also ich habe es schon ganz oft erlebt, dass ich zum Beispiel ähm, in einem Raum war, und ich komme rein und ich merke ganz oft, wenn ich in einem Raum bin mit mehreren Menschen, übernehme ich die Rolle des Sprechers. Also oft bin ich derjenige, der die Dinge ausspricht, einfach nur. Und dann habe ich zum Beispiel Menschen im Raum gehabt, da komme ich rein, betrete einen Raum ganz neu und sage dann irgendwas und dann sagen die anderen, ah, das habe ich gerade gedacht und das wollte ich nicht sagen. Und dann ist es immer schwer zu sagen, okay, warte kurz, hat er das jetzt wirklich genau vorher gedacht, als ich es gesagt habe oder hat das vielleicht erst in dem Bruchteil der Sekunde, wo ich angefangen habe zu reden, war die Information. Aber die meisten Menschen sagen mir, okay, Timur, du sprichst die Dinge aus, die ich mir denke.
0: Okay.
1: Und von daher... Mal habe ich das sehr oft, also wirklich sehr oft erlebt und merke, okay, das stimmt, das funktioniert. Oder ich habe es auch geprüft.
0: Okay, also ich habe es auch geprüft. Gedanken, und ich, Emotionen und was kann sich denn noch so übertragen?
1: Rein theoretisch alles. Rein theoretisch kann sich jede Frequenz, jede, jede Frequenz, wenn wir jetzt wieder diese sieben Chakren nehmen, da das eine steht für die Wurzel, für die Anbindung mit Mutter Erde, und die schwingen alle, sage ich mal, auf unterschiedlichen Frequenzen. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, müsste man recherchieren, aber sagen wir jetzt mal, das eine hat 110 Hertz, das andere 220, die nächste Ebene 330 und so weiter und so fort. Und so spüren wir eigentlich die Energiefelder immer des anderen. Wir wissen, ob uns ein Mensch wohlgesonnen ist oder nicht. Wir wissen, ob ein Mensch uns sympathisch findet gerade und jetzt eine Freude hat, mit uns in den Austausch zu gehen oder er eine Ablehnung hat. Aus was weiß ich für Gründen, weil ihm deine Frisur nicht passt, dein Oberteil, deine Nase, ist egal was, der hat irgendwas erlebt. Lebt und es ist entweder abgelehnt oder ablehnend dir gegenüber oder nicht und das sind diese Vibes also was man so sagt auch in the streets ja. wollte ich schon sagen das sind halt so diese Frequenzen tatsächlich die wir wahrnehmen von jemandem und dann merken wir okay nee da ist irgendwas gerade nicht ganz harmonisch und das musst du nicht erklären ja. also das muss man nicht erklären die, Genau, man fühlt es und die wenigsten Menschen können es auch direkt zugeben, zum Beispiel zu sagen, okay, nee, warte mal, Sophie, ich habe da wirklich eine Ablehnung dir gegenüber gehabt, wegen bla, bla bla Oder es wird ihnen erst viel später bewusst, was da wirklich der Hintergrund war. Die merkt man von nur so, hm, nee, da ja, na ja. Also eigentlich glaube ich, wir können alles wahrnehmen.
0: Hast du dich dann auch schon mal mit diesen Frequenzen, Frequenz ist ja auch Licht und Farbe, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Ja. Erzählen also ich habe mich
1: mit den verschiedenen Lichtspektren, wenn du das meinst, auch mit den, das sind ja Wellen. Das genau. sind ja wieder andere Frequenzen. Licht ist ja auch nur eine Welle. Weißes Licht ist ja nichts anderes als die Verbindung von rot, gelb und grün, glaube ich.
0: Allen Farben.
1: Genau, alle Farben eigentlich ganzer Regenbogen, dieses Vollspektrum. Aber man, am, am Fernseher zum Beispiel ist es, glaube ich, nur Rot, Grün und Blau. Das sehe ich gerade bei uns in Karlsruhe, haben sie die U-Bahn neu gebaut und die haben oben so drei Scheinwerfer gemacht, ein Rot, ein Grün, ein blauen. Und wenn die nach unten strahlen, an dem Punkt in der Mitte, wo die sich treffen, ist es weiß.
0: Habe ich mir auch gerade gedacht. Da war ich auch am ersten Tag drin.
1: <lacht> ja, und da ist es weiß und außenrum entsteht das alles andere Farbspektrum. Und so, sind, und so kann man sich das vorstellen. So sind tatsächlich auch ähm, Gedanken und Emotionen haben auch eine gewisse Frequenz. mein Dr. Joe Dispenza erforscht das alles gerade viel genauer. Der geht da ein bisschen wissenschaftlicher dran. Ich habe eher diese schamanischen Ansätze und die, die ich einfach fühlen, die für mich einfach schlüssig sind, ohne dass ich es aus meinem rationalen Gehirn nochmal alles genau aufschlüsseln muss, warum es so ist. Allerdings ist es ähnlich wie beim Licht. finde ich ein gutes Beispiel, wo wir zum Beispiel die roten Wellen haben. Das sind die kürzesten. Rotes Lichtspektrum ist das kürzeste, und die blauen sind die längsten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung ja. habe. Wenn du ein Physiker ist, kann man mich gerne korrigieren. Und das ist auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel dieses ganze Sonnenuntergangslicht uns hilft, besser in den Schlaf zu finden. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, weil es mehr rote Lichtspektren hat, kurzkettige, okay. die dafür sorgen, dass wir mehr Melatonin ausschütten. Oder du kennst vielleicht auch diese Blaulichtfilterbrillen, gibt es ja mittlerweile. Für Leute, die viel am Computer zu tun haben, die haben ja ganz viele Menschen keine richtigen Tiefschlafphasen mehr, einfach weil sie zu viel blaue Lichtspektren aufnehmen und weil ihre Zirbeldrüse dadurch kein Melatonin mehr richtig produziert und sie nicht richtig in die Tiefschlafphase reinkommen. Und genauso ähnlich können wir uns das vorstellen, glaube ich, bei verschiedenen Emotionen, wie Liebe, das eine sehr intensive, also eine oder Freude, das eine sehr intensive, starke Schwingung hat, das nimmst du wahr. Wenn sich ein Mensch freut, dich zu sehen oder eine Freude dir gegenüber empfindet, das kann ein Fremder sein, das spürst du, das nimmst du wahr und in der Regel lächelst du zurück, schaust den Menschen an und lächelst zurück. Weiß gar nicht, warum, dein Körper reagiert schon und du lächelst, ohne drüber nachgedacht zu haben, weil es einfach unser natürliches Miteinander ist. Ich schenke dir eine Sympathie, du schenkst mir eine zurück. Wenn nicht gerade in deinen Filterstufen im Kopf. Ja, wenn du nicht kommt,
0: gerade irgendwie depressiv bist oder so. Genau,
1: wenn du nicht gerade irgendwo drin hängst und denkst, Okay, ich denke, hier in 20 Erklärungen gibt, was jetzt alles sein könnte, warum der Mensch dich anlächelt und ihn echt was ganz anderes. Also es ist dann vielleicht schon ein Krankheitsbild da vorhanden, eine Psychose ja. oder so. gibt's auch. Aber in der Regel reagieren wir auf Vibes und das merkt man ganz schön bei Hunden und bei Tieren, weil die sind einfach real.
0: Ja.
1: Wenn du einem Hund eine freundlichen Wipe entgegengibst, gibt es dir entweder kurz ein, okay, cool, kennen wir uns und dann freut es sich oder es freut sich direkt. Kinder ja. genauso. Außer sie haben ein Härchen dabei, dann kannst du, kannst du auch ganz gut beobachten, du schenkst einem Hund eine Freude, der Hund freut sich und dann guckt er direkt, Frauchen oder Herrchen, darf ich überhaupt jetzt Freude mit diesem Fremden teilen? Und wartet dann auf die Antwort seines Rudelführers, in Anführungszeichen, was ja auch ganz normal ist, um, um dann die entweder zu tauschen oder zu teilen oder nicht. Und bei Babys sieht man das Gleiche, aber nicht, wenn sie noch ganz original sind. Wenn sie noch ganz rein sind, dann sind sie einfach nur, sie reagieren auf Energie du gibst ihnen eine schöne Energie, sie geben dir eine schöne zurück. Mhm. Ganz ohne Skepsis, nicht, oh, macht er jetzt vielleicht eine gute Energie, weil er morgen was im Schilde führt. So ganze Paranoia gibt es da einfach nicht.
0: Entschuldigung, bei mir wird gerade <lacht> Egal, wir machen weiter. Okay. Jetzt müsste es aufhören. Ja, danke schön. erstmal dafür. Ich habe mal so eine Übung gemacht, da habe ich versucht, Farben zu sehen und bei anderen, die angeleitet, Farben zu sehen. Und die haben dann zum Chakra gepasst. Deshalb habe ich ja auch so, kam ich so auf die Farben.
1: Genau, ach so, ach so, vom Licht, ja, jetzt können wir einmal kurz durchgehen, weil die Chakrafarben sind eigentlich nichts als ein Regenbogen. Mhm. Die sind einmal auf ganzes Lichtspektrum aufgeteilt und im Schamanismus in, aus den Anden sagt man auch, dass man mit Licht arbeitet. Dass die Hauptarbeit ist, eigentlich nur diese lichtvolle Energie in den Körper reinzubringen und die schwere Energie, die dunkle, schwerere Energie, die sich so über die Zeit bei uns anstaut, durch Gifte, durch giftiges Denken, giftiges Essen, diese an die Erde wieder abzugeben. Und da haben wir einfach, wenn wir es durchgehen, das Wurzelschakrat, die Farbe rot. Dann haben wir das Sakralschakrat, das hat die Farbe orange. Dann haben wir den Solarplexus, der geht ins Gelb. Das Herz ist grün. Dann haben wir den Hals, der ist blau, helleres Blau. Hier wird es dann dunkleres Blau im dritten Auge. Und nach oben hin wird es so lila-violett. Und das ist tatsächlich das ganze Farbspektrum. Und dieses Farbspektrum hat natürlich auch, wie es im Licht, verschiedene Wellen, kann man jetzt bestimmt irgendwo eingeben. Und dann sieht man ganz genau, welche Frequenz blaues Licht hat, welche Frequenz. Gibt es sicherlich Tabellen aus der Physik irgendwo.
0: Ja,
1: und ja. Ja, ja, also Google weiß da ja alles. Und ja. genauso gibt es dann aber auch eben für diese verschiedenen Frequenzen kann man mit Schall arbeiten, da gibt es diese Solfeggio-Frequenzen. Ähm, also es gibt da ganz viele Wissenschaften, die sagen, okay, man kann über akustische Signale, also über Schall, auf die verschiedenen ähm, die verschiedenen Schakren, Energiezentren aktivieren. Oder halt eben auch über Licht, über Gemüse. Gibt es auch in all den Farben. Manche sagen Obst und Gemüse kannst du auch essen, um deine Wurzel Nein, so. zu stärken. Ja. Genau,
0: genau. Es gibt auch ganz tolle Videos auf YouTube, ich weiß nicht, kennst du die auch, wo man Frequenzen hat und heilende Frequenzen einfach als Ton hört und mich spricht das so an.
1: Ja, gibt es auch im Binaural, wo die linke und rechte Gehirnhälfte ein bisschen unterschiedlich angesteuert wird, damit die miteinander in Resonanz gehen, in Austausch. Habe ich, habe ich auch schon gemacht, gibt es auch mit Instrumenten, mit Klangschalen, aber es gibt so Healing Sounds und das hat einfach Auswirkungen auf Zellebene.
0: Ja, und hast du jetzt schon mal irgendwas darüber hinaus, was du dir nicht erklären kannst, erlebt? Ich weiß, dass du im letzten, in der letzten Podcast-Folge mal so von einem Engel oder sowas erzählt hast. Bin ich da richtig?
1: Mittlerweile kann ich mir alles erklären. Also oh. ich bin mittlerweile so tief in diesem ganzen... Spe Aber ich, ich weiß, was du meinst. Also für viele ist es unerklärlich. Für mich ist es alles nur noch sinnhaft und schlüssig es macht einfach nur Sinn, dass es, dass es Wesen gibt auf anderen Schwingungsebenen oder auf höheren, wenn man eine ganz tiefe Meditation hat und mal auf höheren Ebenen tatsächlich oder in anderen Dimensionen war und das nüchtern, also jetzt ohne irgendwelche Substanzen oder so, man kann sich auch mit Substanzen dahin arbeiten, das gibt es auch, aber man kann es auch einfach nur durch energetische Übungen, der weiß, dass es verschiedene Ebenen gibt. Und wenn wir schauen, zum Beispiel jetzt ist Gehen wir in die, in, von der Spirituell ein bisschen, bisschen in die Religion. Wenn wir aber in den Religionen schauen, dass auch die Heiligen sind immer mit einem heiligen Schein gezeichnet. Und das heißt, egal ob du Jesus Christus nimmst oder andere, die haben hier immer so einen goldenen Kreis um den Kopf. Und das, sagt man, ist der Punkt, wo die Seele sitzt. Und das ist dann die, die Erleuchtung, die kommt durch die Erweckung des achten Chakras. Und das ist unser Punkt, wo, unsere, wo, wo man sagt, da ist es die Verbindung zwischen dem himmlischen und unserer Seele und dem Irdischen. Also der Mensch an sich ist eigentlich das Verbindungsstück, was auf Mutter Erde steht und den Himmel auf seinen Schultern trägt, Vater Himmel. Also oh. wir sind das jüngste vielleicht auch Lebewesen auf diesem Planeten, aber das am weitesten tatsächlich entwickelte. Aber wir haben uns noch nicht so weit entwickelt. Wir haben nur das größte Entwicklungspotenzial, aber wir sind noch nicht ganz entwickelte, voll entwickelte Menschen. Dafür zweifeln wir noch viel zu sehr, noch viel zu viel Misstrauen untereinander, haben uns auch jahrelang zu viel belogen gegenseitig, so dass auch dieses Misstrauen überhaupt das entstanden ist. Aber jetzt bin ich abgedriftet. Was genau war nochmal deine Frage, ob ich was Übersinnliches erlebt habe? Ja. Wann ist es übersinnlich?
0: Sag mir mal, du hast es, du verstehst es jetzt. Was verstehst du jetzt? Was hast du erlebt, was du jetzt verstehst?
1: Ich verstehe, dass das Leben auf verschiedenen Dimensionen gleichzeitig stattfindet. Ich verstehe, dass manche Sachen so fein sind. Was man mit verschiedenen das. Dimensionen? Ja, wie dreidimensionale Welt ist erstmal klar, dreidimensionale ist unsere Physis, wir haben unsere physische Welt, in der wir Einfritz haben, wir haben das, was vor uns liegt, wir haben das, was hinter uns liegt, wir haben das, was links von uns ist, wir haben das, was rechts von uns ist, wir haben das, was unter uns ist und wir haben das, was über uns ist. Und jetzt kann man sagen, in, auf feinstofflicherer Ebene gibt es aber dann noch Dinge, die zwischen uns sind. Also die nochmal ja, Frequenzen, die einfach, die uns irgendwo verbinden, auf der wir komplett verbunden sind miteinander, sei es die Physik nennt es zum Beispiel morphogenetische Felder oder so. Oder die Quantenphysik nennt es zum Beispiel ein, ein Feld ins Nullpunktfeld. Auf dem Nullpunktfeld, die Nullpunkttheorie, von dort aus ist quasi alles Leben raus entstanden. Und das wird jetzt immer mehr ins Bewusstsein der Menschen, äh, kommt jetzt immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. Dass, dass wir zum Beispiel, wie die, das Doppelspalte-Experiment, finde ich zum Beispiel ganz schön, dass der Beobachter das Beobachtete immer mit beeinflusst. Ja. Das heißt, wie du zu mir bist, hängt auch davon ab, wie ich zu dir bin, automatisch.
0: So dieses Welle-Teilchen-Dualismus, dass Licht, Welle und Teilchen zugleich ist.
1: Genau, und das kommt darauf an, wer es beobachtet. Genau. Und genau, okay. wer, je nachdem. Genau, von wer, je nachdem, auch mit was für einer Intention, wie du tatsächlich auf die Sache blickst, so blickt die Sache auch auf dich zurück.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend ist, ist klar, dass wenn zum Beispiel, ich hatte mal, als ich jünger war, und mh, da gab es halt in den Medien, damals habe ich noch die Medien verfolgt, die öffentlichen, da gab es ganz viele Berichte über irgendwelche ausländischstämmigen oder arabischstämmigen, türkischstämmigen Leute, die irgendwie Gewalt ausüben, an irgendwelchen Rentnern oder so, wird irgendwie propagiert über Medien. Einfach einmal bin ich an dem Abend dann an eine Haltestelle gelaufen und da war eine ältere Dame und die hat mich angeschaut und aus dem heiteren Himmel ging es eigentlich richtig gut. Ich war ganz freudvoll drauf, kriege ich so einen Gedanken, einfach so einen Gedanken in den Kopf, der so irgendwie so, okay, die Frau hat Angst vor mir. Ich dachte, hä, warum, ich habe dir nichts gemacht. Und dann habe ich gespürt, dass die Frau, oder gesehen, sie nimmt auch ihre Handtasche immer enger so an sich, und das Interessante ist, dadurch, dass sie diese Angst mir gegenüber hatte, wofür ich mich mal einen Raum gesehen habe, hat es mir aber wie eine Einladung gegeben, dass erstmal so ein Gedanke kam, so, äh, die will gerade von dir ausgeraubt werden.
0: Mhm.
1: Also weißt du, ich meine?
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst.
1: Ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie, dass sie jetzt erwartet, dass ich sie ausraube. Mhm. Und deshalb überhaupt erst in meinen Kopf diesen Gedanken gebracht, so, hey, ich könnte die ausrauben. Aber ich habe dich niemals, niemals vorgehabt. Es ist nur so, ich nehme das dann wahr halt. Ja. Ich sehe, das das ist da diese Gedanken und dann bin ich so, hä? Und dann merke ich, ah, okay, die Frau, ihre Angst hat gerade dafür gesorgt, dass ich jetzt mit dem Gedankenspiel, ob ich ihre Angst, die sie gerade hat, wahr werden lasse. Und das ist dieses, das führt uns Menschen, in, wenn wir das verstanden haben, dass, dass unsere Energie, das, was wir aussenden, von anderen gefühlt wird, dann kommen wir auf eine Ebene, wo es zum Beispiel kein richtig und kein falsch mehr gibt, beziehungsweise es gibt keinen Schuldigen mehr und keinen Unschuldigen mehr. Weil in dem Augenblick, wo ich jetzt die Frau, sagen wir, ich hätte sie angegriffen, was ich nicht gemacht habe, ich habe mich dann dazu entschieden, ihre Angst wahrzunehmen, zu spüren. Kurz habe ich mich respektlos behandelt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, was bildest du Fremde dir ein, mir gegenüber jetzt direkt, es ist ja ein Vorurteil, das ich ja. mir gegenüber hatte. Die hat mir so eine Energie gegeben von wegen so, oh, oh, ich muss mich jetzt schützen, du bist kriminell. Und dann habe ich gesagt, hä, ich habe dir gar nichts gemacht und du hast von Anfang an dieses Vorurteil. Und dann habe ich gedacht, aber okay, weil ich damals schon den, ähm, für mich erkannt habe, dass ich mich lieber in lichtvolle Richtung entwickeln möchte, das heißt, lieber in Heilung, habe ich mich bewusst entschieden, der Frau jetzt noch liebevoller zu entgegnen, entgegenzutreten. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich mir Mühe geben, ganz besonders freut auch ganz schönes Hochdeutsch zu sprechen mit ihr, nicht so ein Kanackenslang oder so. Dann, Hast du
0: gelächelt dann?
1: Ja, ich habe sie dann angelächelt und habe sie gefragt, ob es ihr denn gut ginge, ob sie sich nicht, ob sie sich nicht auf die Bank setzen möge, und auch in dem schönen Deutschen dann war sie, ah, oh, sie sind ja gar nicht so einer, sie sind ja ganz nett und nicht so ey. <lacht> traurig eigentlich, oder? Ja, sehr 21. traurig. Und dann wundern sich aber die Leute, warum sie angegriffen werden. Ich, hm, ich glaube, wir sind immer, auf einer ganz feinstofflichen Ebene ist halt das Opfer genauso schuld. Wenn wir in dieses, in, den, in das Gesetz der Resonanz kommen, ist das Opfer genauso viel Mitschuld wie der Täter, weil das Opfer hat den Resonanzkörper erstmal gegeben, damit der Täter ähm, eingreifen kann. Oder manchmal hat in dem Fall jetzt, wenn ich die Oma angegriffen hätte, ich hatte wirklich keinen bösen Gedanken, ich, ich bin auf ein Date gegangen damals oder so, ich war sogar eher nervös, weil es eines meiner ersten Dates war, ich war noch recht jung und komm dann hin und dann kriegst du halt diese Einladung von der Frau, kann man wirklich als Einladung nehmen, das ist nämlich genau das Gleiche, wenn sie mich jetzt attraktiv gefunden hätte und mit mir hätte flirten wollen, wäre es genau die gleiche Einladung gewesen, ja. energetisch, nur halt, sie hat mir die Einladung gegeben, willst du mich ausrauben und mir vielleicht Gewalt antun? Und ich war so, äh, nein, Oma, warum denkst du überhaupt so was von mir, so hey, voll Assi, und ich dunkle Haare habe. aber ich bin da, ja, wenn ich tiefer drauf rein, wie gesagt, ich habe mich dann entschieden, besonders freundlich zu ihr zu sein, um ihr dieses Vorurteil ein Stück weit zu nehmen. Sie hat es dann auch bedankt, weil sie sagt, weil sie hat noch nie so einen netten Ausländer kennengelernt. Gedacht, okay. Oder erste, mit dem du sprichst, aber.
0: Okay. <lacht> auch nicht so optimal. Nee. Du hast vorhin, wenn ich es richtig im Kopf habe, von vier verschiedenen Körpern geredet. Möchtest du nur mhm. mal aufzählen und Ja,
1: also wir haben psychisch? physischen Körper. Ja. Wir haben einen emotionalen Körper. Wir haben einen energetischen Körper und wir haben einen geistigen Körper.
0: Was das ist der Unterschied ist der... zwischen energetisch und geistig?
1: Geistig ist alles, was sich mit dem Element Wind, alles, was im Kopf herumschwirrt. Also das ist nicht Geist wie der, wie die, wie der Geist, wie der Casper. Wie der Casper mhm. der Geist, also nicht das, <lacht> wie, so, wie, so, wie so Geister, sondern geistig ist einfach nur das, was wir erdenken können. Weißt du, das ist diese Geisteswissenschaft, darüber, wo wir nachdenken, wenn wir tiefer reingehen, das ist für mich so dieser geistige Bereich. Der ist aber schon wieder eins grober als der energetische Bereich.
0: Okay.
1: Weil vorher die Energie ist noch rein, die hat noch keine, noch keine Worte dazu. Die Energie ist nur eine Frequenz. Die ist
0: ganz außen, hat keine Worte, dann kommt der Geist.
1: Dann kommt für mich das Geist. Ich müsste es nochmal genau, ich bin da jetzt nicht so tief drin, das kann man ja, nochmal genau nachlesen. Stimmt.
0: Ich fand es nur interessant. willst okay. nicht
1: verbindlich, genau, das will ich jetzt nicht verbindlich sagen.
0: Aber du hast das Gesetz der Resonanz mal wieder angedeutet, mein, eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Möchtest du da nochmal für alle, die jetzt unsere anderen Podcast-Folgen nicht also die anderen nicht kennen, sagen: Was ist das Gesetz der Resonanz und warum funktioniert es einfach immer noch?
1: Also es wird für immer funktionieren, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein Gesetz, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Das heißt, es ist wirklich ein Gesetz, keins, was der Bundestag verabschiedet, sondern eins, was kosmisch ist. Ähm, Nein, ist bundeswehr ist ja auch egal, wer die Gesetze macht. Ähm, das Gesetz der Resonanz besagt, dass alles, was mit dir Resonanz schwingt, all, eben Gleiches zieht Gleiches an. Also alles, was mit dir Resonanz geht, das wird auch mit dir ins Leben, im Leben erscheinen. Das heißt, wenn du innerlich in Resonanz bist, dein Zellmemory sei es egal warum, weil du es von Eltern oder sonst was gekriegt hast, dass, es, dass das Leben für dich hart ist, dass das Leben für dich ähm, ein Kampf ist oder sonst irgendwas, dann wird das Leben für dich eben dementsprechend anstrengend sein und du wirst dementsprechend die Herausforderungen haben. Und das, das beginnt bei Glaubenssätzen, Nein, es beginnt nicht bei Glaubenssätzen, es beginnt bei einer, tatsächlich bei einer Frequenz, aber geht über Glaubenssätze hin bis zum Verhalten und sorgt halt eben dafür, dass wir über, unsere, über unser Verhalten, über unser Umfeld, über alles, was wir tun, halt immer zu den Ergebnissen kommen, wie im Innen so im Außen dass wir zum Beispiel, wenn wir keine Liebe für uns selber haben, lass mich, wir haben halt Liebe auch als Thema, lass mich bei der Liebe bleiben, wenn ich, wenn ich mich selber liebe und meine eigenen Wünsche und wonach meine eigenen Bedürfnisse ehre, schätze und die mit Liebe erfülle, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass ich anderen Menschen erlaube, meine Bedürfnisse genauso zu erfüllen und liebevoll zu mir zu sein. Und was jetzt zum Beispiel ein ganz großer Fehler ist, ist, den viele Menschen erwarten, sie geben sich selber nicht die Liebe, nicht den Respekt, nicht, die, nicht den Umgang, den sie sich wünschen. Und, da, und dann wollen sie aber von anderen Menschen, dass die diese so behandeln, wie sie sich selber aber nicht behalten. Und das geht halt nicht in Resonanz. Weil, der, weil, der, weil die, die Schwingung von dem, wie du mit dir selber bist und was du von den anderen erwartest, ist nicht das Gleiche. Also auf einer anderen Seite, wie soll ich sagen, man kann nicht im Mangel leben und Fülle erwarten.
0: Das ist ein sehr guter Spruch, ja.
1: Also es geht eigentlich nicht. Das sind diese ganzen Paradoxen. Du kannst nicht mit dir selber eben im Hass sein, und aber wollen, dass andere dich lieben dafür.
0: Wenn man jetzt ein Beispiel macht, zum Beispiel man möchte mutiger sein oder man braucht Mut. Ja. Wie kommt man da raus, wenn man es bisher noch nicht hatte?
1: A, fängt man schon mal... Schaut man erstmal, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst schauen, was dich, was dich behindert davon, mhm. mutig zu sein. Oder du nimmst, du, du nimmst jetzt zum Beispiel wieder einen Coach, der, der mit dir dann ausarbeitet, ähm, was es für dich überhaupt heißt, mutig zu sein. Wie genau du dir das vorstellst, wenn du dann mutig bist. Und dann am, im besten Fall geht er mit dir vielleicht sogar in eine Erinnerung, in der du in deinem Leben mal ganz mutig gewesen bist. Okay. Und dann heißt es, okay, wann bist denn du ganz mutig gewesen? Kann, oder oder wer, wenn der Mensch dann sagt, es gibt keine Erinnerung, wo sie mutig gewesen ist, dann hat sie keine eigene Referenz, auf die sie zugreifen kann. Und dann kannst du aber fragen, okay, das ist jetzt aber so aus dem Coaching-Ansatz, aus, aus, aus dem NLP bisschen auch. Dann kannst du sie zum Beispiel fragen, wer ist denn, wer oder was ist denn genau so richtig mutig für dich? Und dann sagt er zum Beispiel, dass wenn du mit einem Kind arbeitest, ein Superheld der ist komplett mutig in Captain America, keine Ahnung. Ja. Und dann sagst du ja, und wenn, wenn der Captain America, was macht denn der so alles mutig ist? Und dann steigt das Kind rein und dann macht er das und das. Und umso mehr der Mensch über Mut redet, merkst du, okay, dass er eigentlich anfängt, in sich selber gerade das Gefühl für Mut zu kultivieren und dann irgendwann kannst du es mit Kindern ist es noch ganz einfach wenn der sowieso wenn der sowieso dich als Lehrer sieht dann kannst du mir einfach sagen ja und du bist jetzt der Captain America ich habe hier nämlich einen Zauberstock oder kannst irgendwas machen wir machen das ist ein Zauberspruch und sobald ich dann das hier dir gebe oder keine Ahnung sobald der Zauberspruch aufgesagt ist Fokus Fokus dann bist du der Captain America und dann hast du genau den ganzen Mut den der auch hat und dann und dann geht es also wirklich das geht Sei es jetzt vor einem Auftritt oder sonst irgendwas, dann geht das Kind mit einer Selbstverständlichkeit daraus, weil es glaubt, dass es halt eben jetzt diese Qualität, die ihm gerade noch gefehlt hat, jetzt bekommen hat. Und dann funktioniert es. Wir Erwachsenen manipulieren uns da noch ein bisschen selber. Wir haben Selbstregulierungsmechanismen gemacht, die uns manchmal auch davor selbst regulieren, glücklich zu sein. Also manche Menschen schaffen es ganz effektiv und auch wirklich gut, sich selber von einem zufriedenen, glücklichen Leben abzuhalten, weil sie sich einfach Schutzmechanismen eingebaut haben oder irgendwo tief in ihrem Innern glauben, sie hätten es nicht verdient, glücklich zu sein, weil Mama irgendwann mal gesagt hat, als sie drei Jahre alt waren, dass wegen ihr oder ihm das Leben jetzt zur Hölle ist, ist von der Mutti. Und das sind so ganz subtile Sachen, die wir als Kinder irgendwann erfahren und die dann dafür sorgen, dass wir irgendwas nicht haben. Aber ja, wie gesagt, sobald wir dann die Resonanz für Mut aufgebaut haben, wenn das Kind weiß, was heißt Mut und sei es in Form von seines größten Helden oder sonst irgendwas, hat er halt schon mal gefühlt, wie es sich es anfühlt, mutig zu sein. Okay. Und mit diesem Gefühl kannst du ihm dann, bei Kindern baut man dann halt so eine Story und gibst ihnen dann quasi auch einen Glaubenssatz, ist ja auch wieder nur ein Glaubenssatz, aber einen positiven, der ihm dazu hilft, halt seine Ziele zu verfolgen.
0: Machst du so Coaching auch für Kinder?
1: Na, okay. Aktuell okay. nicht. Also ich habe es mal probiert mit meinem Sohnemann und so, aber das war nicht so leicht. Als Papa ist immer noch mal ein bisschen anders. Oder für mich war es nicht leicht. Ich ja. weiß nicht, wie es für andere ist, kann dir noch von mir <lacht> ausgehen. Und jetzt ähm, aktuell steht es aber an, die einzigen Coachings, die ich jetzt gerade anbiete, sind für Männer. Das ist jetzt so die Zielgruppe, wo ich gesagt habe: Okay, mit denen arbeite ich. Dadurch, dass ich noch das Schamanische mache und so weiter und gerade auf so vielen Ebenen mich weiterentwickle und so viel Neues passiert, sind die Coachings gerade ausschließlich für Männer.
0: Kann man dich da auch erreichen über Instagram? Ja. Willst du nochmal kurz sagen, wie du heißt auf Instagram? Wie heiße
1: ich auf Instagram? The Real Timur heiße ich auf Instagram. Ich The Real? Ja. Unterstrich Timur, genau.
0: Sehr ja, schön. Und hast du irgendwelche Bücher, die dir gerade noch einfallen zu den Themen, die wir besprochen haben?
1: Buchtipps. Buchtipps. Ähm,
0: zum Thema Liebe, Chakra, überall. Zum,
1: zum Thema Liebe. Liebe ist ja unendlich. Also Liebe kann man alles lesen. Wenn es interessiert, da kann die 40 Geheimnisse der Liebe lesen. Das ist das letzte Buch, was ich gelesen habe, wo es um Liebe geht. Da geht es um eigentlich Roman um eine Frau, die sich so verliebt und so weiter, aber es hat auch Tiefe, weil es geht auch um den Dichter Rumi, der sehr viel über Liebe geschrieben hat und so finde ich ein sehr schönes Buch und ich habe echt viel darüber gelernt. Die 40 Geheimnisse der Liebe von Elif Shafak.
0: Okay.
1: Dann das Nullpunktfeld für alle, die das ein bisschen wissenschaftlicher wissen wollen, wie es in der Quantenphysik und wie es wie, die, wie, dieses, wie diese Nullpunktfeldtheorie eigentlich jetzt die ganze Physik auf den Kopf stellt und alle ich glaube sogar das Gesetz der Erdanziehung, also Schwerkraft und so, Newton wird alles ausgehebelt, glaube ich, damit. Oder es ist komplexer, zumindest noch mal zu erklären. Und für dieses ganze Resonanzding, ich weiß nicht, es gibt ein Buch, das heißt... Irgendwie
0: Herzresonanz.
1: Das Gesetz der Resonanz von Pierre Franks, habe ich selber nicht gelesen. Mhm. Ich habe vor über 15 Jahren oder so The Secret gelesen. Mhm. Das geht ja auch darum, dass deine Gedanken dafür sorgen, wie du dich fühlst, deine Gefühle dafür sorgen, wie quasi dein Elektromagnetismus eingestimmt ist, was du anziehst, also zumindest wie du drauf bist, was du ausstrahlst. Und das, was wir ausstrahlen, sorgt wieder dafür, was wir anziehen. Also eigentlich ist es simpel.
0: <lacht> eigentlich auch das, was wir heute versucht haben umzusetzen beim Ausmachen dieses Termins. <lacht> Ungefähr viermal verschoben, weil wir wollten Good Vibes aussenden, richtig?
1: Ja, bei dem einmal war ich nicht gut drauf. Ich <lacht> habe gesagt, es geht um Liebe und so, oh, Sophie, ich kann halt nicht Ach, für Liebe. Heute ist nicht so viel. Ich muss jetzt erstmal meine Liebe zu mir wieder kultivieren. Ich fühle sie gerade nicht. Das war an Tag so. Ja, und jetzt sind wir in Resonanz gegangen. Genau, jetzt sind wir in Resonanz gegangen mit dem Thema Liebe. Jetzt sind wir in Resonanz gegangen, auch wir miteinander zeitlich, dass es jetzt spontan gepasst hat und wir das jetzt aufnehmen können.
0: Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja. Auch ich habe zu danken.
0: Hast du noch einen allerletzten Rat? den alle befolgen sollten,
1: deiner Meinung nach? Jeder Mensch sollte sich und seine wahren Bedürfnisse wahr machen. Das sollte jeder befolgen und sollte sich gerne Ansprechpartner holen und Fragen stellen. Wenn man in irgendeinem Bereich was nicht weiß, sollte man sich Menschen holen, die sich in dem Bereich schon länger ähm, bewegen. Und wir haben alle das meiner Meinung nach, das Gottgegebene und auch von mir aus vom Teufel Gegebene, wenn wir in die Dualität wollen, Recht, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen und unsere Bedürfnisse wahr werden zu lassen. Und ja, das finde ich ist ganz wichtig, das sollte jeder
0: befolgen. Vielen Dank. Dann Dankeschön fürs Einschalten heute und bis zum nächsten Mal.